0: Tänään tosiaan aiheena turistiviisumit. Tästä on jo tota väännetty esimerkiksi Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa jonkin aikaa ja varmaan tätä, ja rupeaa sitten tulemaan Suomessa virallisia päätöksiä, että lähiaikoina, että mitä turistiviisumille tehdään, eli sitten piti tehdä sitten yhteenveto tavallaan argumenteista tähän asti, että miksi turistiviisuminkielto saattaa olla huono asia, en tietenkään on ennustajia tiedä seurauksia ja seurauksia, mutta tässä on niinku mahdollisuuksia, jota ei välttämättä ole. tässä keskustelussa otettu huomioon. Virohan tosiaan jo lopetti maahantulon Viron itsensä myötämällä turistin heti suunnilleen saman tien oli keissi, jossa oli korruptio aktiivisti käännitetien rajalta takaisin, takaisin Venäjälle. Voisi sieltä joutua ongelmiin sitä olin, olin somessa tänään Twitterissä. Ja tosiaan tämä turvasti kielto ennen muuta huolestuttaisi mua sen takia, miten se sitten voisi vaikuttaa venen aktivistien toimintaan ja miten se sitten estää esimerkiksi jos, jos jotain oppositioaktivistia uhkaa esimerkiksi kidutetuksi joutuminen tai tota, vankilaan joutuminen tai hänet on kuulutettu tai poliisiin muuten ahdistelee, niin mitä sitten käytännössä sitten tällainen turistiviisumien kieltä tarkoittaisi heidän kannaltaan. Mutta tässä on kyllä sitten myös, myös muita näkökulmia, joita myös sitä aion tässä käsitellä. Suomessa nyt ei toistaiseksi ole, ole varsinaisesti. Ministeriössä ehdotettu, että samaan tapaan kuin Virossa, niin kiellettäisiin kokonaan pääsy. Virokin myös itse asiassa sallii siis muiden Schengen-maiden turistiviisumeilla maahantulon. Mutta tällaista on vielä ehdotettu, mutta sitten on ehdotettu, että sitten rajoitetaan turistiviisumeita ja sitten priorisoitaisiin sitten muita esimerkiksi perhe- ja työviisumeita. Se nyt Vaikea sanoa, mihin se sitten käytännössä johtaisi tämä Haaviston ehdotus. Mun veikkaus on, että joko niin kuin, siitä tulee arvopeliä, että ketä viisumiin saa, että sinne niin kuin, vaan tietty määrä pääsee sitten päivittäin sisään, ja se on sitten satunnaista, että, että kuka sinne pääsee näitä Siis yleensä matkatoimistojen työntekijät ja kuriirit vie viisumikeskuksiin näitä viisumeja, mutta se voi sitten olla joko niin kuin, ram- armo satunnaista, Peliä, että kuka sinne pääsee läpi, tai tulosta tai sitten vaihtoehtoisesti sitten voi syntyä joku mustapörssi, että viisumikeskuksen työntekijät sitten myy näitä niin rajallisia aikoja, tai vaihtoehtoisesti sitten palkkaa nämä matkatoimistot sitten palkkaa jonottajia, jotka sitten jonottaa ympäri vuorokauden Suomen viisumikeskuksella. Pietarissa ja Moskovassa, ja sitten, tai sitten vaan kallistuu viisumia, minkä takia sitten vähän köyhemmät tyypit ei sitten vaivaudu Suomen viisumia hankkia. Onko sitä sitten varsinaisesti Ukrainalle hyötyä, niin se on hyvä kysymys. Mutta varmasti sitten tämä keskustelu myös turistiviisumien täyskielosta jatkuu Euroopassa ja, ja Suomessa, ja, ja sitten, sitten tässä nyt aion jatkossa käsitelläänkö niinkään sitten tätä haavistoehdotusta, joka ei ole varmastikaan yhtä haitallinen kuin turistiviisumien kielto olisi, mutta olisi sitäkin hyödyttävämpi. Ja tosiaan, ei ole tilastoja siitä, että millä, miten venäläiset hakijat pääsevät Suomeen, on varmasti erilaisia tapoja. Jotkut voi olla työ- tai opiskeluviisumilla, ja sitten jonkin verran porukkaa on myös sitten, kyllä tulee myös metsän kautta. Rajan yli, mutta se on aika harvinaista mun niin kun, oma näppituntumaa, että yli, yli voiman enemmistö turvapaikanhakijoista, venäläisistä turvapaikanhakijoista Suomeen ja tulee turistiviisumilla maahan. Ja sitä ei jostain syystä tunnu moni ymmärtävää, että Venäjältä ei voi, että vaikka periaatteessa turvapaikkahaku ei vaadi edes passia, että voi vannosta kävellä Suomen rajaa. Asemalla ja sitten siellä hakea turvapaikkaan, niin käytännössä Venäjä ei päästä ketään ilman voimassa olevia matkustusasiakirjoja ja, ja viisumia Suomeen. Tämä itse asiassa perustuu perustu Suomeen ja Venäjän näihin rajasopimuksiin, jotka on ollut voimassa jo. Joitakin jo vastaavia sopimuksia on ollut voimassa ja Neuvostoliiton aikana. Suome Venäjän tosiaan sopinut, että, että Venäjä ei päästä Suomeen ketään ilman viisumia. Omia kansalaisia tai kenenkään muun maan kansalaisia, vaan tietysti Suomen kansalaiset, jotka ei, ei viisumia tarvitse. Ja, ja sitten no on muutamia muitakin maita, jotka ei viisumia tarvitse, mutta ne no on siellä sitten listattu meidän kaikkien muiden. Sitten viisumit tarkastetaan ennen Suomeen tuloa, ja se on nimenomaan niin kuin Suomen pyyntö, että myös kun on Suomessa kommentoin, että, että miten sitten Venäjään tietysti autoritaarinen maa, eikä välttämättä päästä ihmisiä matkusta ulos, mutta se nyt ei ehkä tässä ole. Mikä Venäjän intressi, että sieltä pääsisi viisumia pois. Se on nimenomaan Suomen vaatimukset. Suomi on käytännössä sitten tehnyt mahdottomaksi ihan tuosta venältä pakenemisen, että pitää olla joku toinen syy päästä Suomeen työopiskelupaikka tai sitten tällainen turistiviisumi. Ja tosiaan Venäjällä on, on huomattavasti suurempi ja raja, pidempi rajahyvyvyöke, kun Suomella se on kymmeniä kilometrejä, sinne ei saa mennä ilman ilman turvallisuuspalvelujen erikoislupaa, se, joka sieltä rajavyöhykäältä tällaista ilman lupaa. tavoitetaan, niin se sitten saman tien päätyy tutkinta vankeuteen ja epäiltynä raja rikkomuksesta ja siitä sitten voi tulla useampi vuosi siellä Venäjällä vankilaa, että sen takia siellä ei niitä metsän kautta yrittäjä, ei ole niin kauheasti, vaikka sitä ei tosin ole tilasto että kuinka paljon tulee metsän yli, mutta, mutta ei ole kovinkaan paljon. Paljon suurin osa se Suomessa on niin Venäjä ollut ollut kymmeniä vuosia ajännykse suurempia niin turvapaikahakijoiden lähtömaita mitkä, Niitä ihmistä, ihmisiä jotka Suomesta turvapaikkaa hakee ja, ja se, tota, sitten niistä kuitenkin sitten vapien ja on tullut metsän kautta että ei ole ei olemassa mitään niin humanitaarisia viisumia. On jotkut muut maat myyntää tällaisia humanitaarisia viisumia. Esimerkiksi venäläisille myytää Tsekki humanitaarisia viisumia ja ehkä jotkut muutkin maat. Mutta Suomessa on tällaista osi. tai joskus seitsemän vuotta sitten vihreä tehdä, Mutta on ihan selvää, ettei tällaisilla humanitaarisilla viisumilla ole tällä hetkellä mahdollista saada riittävästi eduskunnassa poliittista kannatusta. Niitä ehkä jotkut vihreät ja RKP. Ja Vasemmistoliitto voisi tukea, mutta tuskin mikään muu puolue. Eli sellainen argumentti, että, että turistivisumit voidaan kieltää, koska, koska voidaan myytä humanitaarisia viisumia, niin se unohtaa sen, että ei ole tulossa mitään humanitaarisia viisumeita. viisumeita että ihan turhaan niin vaihtoehdoksi tarjota jotain juttua. Niin romuttaa systeemi, joka toimii ja tarjottilalle. Järjestelmä, joka on poliittisesti mahdotonta. Se on se on aika huono tapa ratkaista näitä ongelmia. Ja tällä hetkellä on mitään niin kuin, varsinaisesti mahdollisuuksia alkaa käsittelemaan tällaisia humanitaarisia viisumia. Venäjällähän on venäläisten viisumihakemuksia tulkostettu kokonaan tällaiselle VFS VF, Global-yhtiölle, joka on jo 20 vuotta vanha pitää Dubaissa päämaa, ja on ollut Jatkuvasti ympäri maailmaa otsikoissa kaikenlaisista skandaaleista on niin kuin tietovuotoa ja viisumihakijoiden kiristämistä Eteläisessä maissa ja tällaisessa Ja tietysti Tällainen viisumihakemusten ulkoistus Venäjällä on luottavuutta Venäjä sellaiselle palvelulle, koska Suomi ei sitten enää mitenkään kontrolloida, että kuka nämä viisumihakemukset siellä Venäjällä ottaa vastaan Tietysti se niin kuin varsinaisen sitten viisumin hyväksyy varmaan joku somevira viraomainen, mutta kaikki nämä paperit sitten tarkistaa tämä ulkoinen VFS Global-keskus ja sitten hän sitten voi menee FSB tai mitkä vain turvallisuusviranomaiset sitten, sitten sovuttaa omia agentteja ja sitä kautta sitten saadaan tietot kaikkien matkan syystä, ja jos sitten sinne joku menee tällaista tällaista viisumia hakemaan, niin voi sitten olla, että siellä on on, on piipaa auto pihassa sitten odottamassa, kun kävelee sieltä tulevaisuudessa, kun kävelee sieltä viisumikeskuksesta ulos tai sitten viimeistään rajalla pysäytetään. Ylipäätänsähän tällaisen humanitaarisen viisumin niin sen ei pitäisi näyttää humanitaariselta viisumissa, koska se sitten voi myöskin tällaisessa autoritaarisessa maassa johtaa ongelmiin, kun sitä viisumia siellä heiluttaa rajatarkastuspisteellä. Ja, ja myöskin sitten se hakeminen pitäisi olla jotenkin turvallista. Että me sillä tavalla, että ei henkilökohtaisesti olisi mikään pakko siellä konsulaatissa käydä, koska sekin sitten voi johtaa siihen, että siellä on, on, on sitten poliisit vastassa konsulaatin pihalla, kun on, jos Venäjällä niin kuin meno, meno huonontuu. Kaikki tällaisia niin kuin, juttuja myös pitäisi ottaa huomioon, mutta ainakin tämä niin kuin, ulkoistaminen varmaan olisi, olisi niin asianmukaista lopettaa, koska se on tosiaan turvallisuusriski sitten kaikille, jota esimerkiksi kutsutaan johonkin kansainväliseen opposition tapahtumiin viisumikutsuilla kutsuilla sieltä Venäjältä. Mutta tosiaan, tosiaan se, että nämä turistiviisumit niin lopetettaisiin tietystikään Suomen osalta, ei tietenkään tarkoittaa sitä, että välittömästi gulagiin joutuu kaikki, kaikki tota Venäjän oppositiotyypit, että on paljon maita, joihin venäläiset voi matkustaa ihan ilman viisumeita ja suurin osa sitten, kun sota alkoi, niin suurin osa porukasta se lähti tuonne Georgian Georgia-Armenia. Esimerkiksi Turkkiilta on ollut arvioita, että Georgia-Armenia Armenia olisi molempiin lähtenyt 50 000 venäläistä, ja jopa 100 000. Toisaalta on varmaan painu Venäjälle, mutta sitten luulisi, että esimerkiksi asenvelvollisia sekä tulevia sitten jatkuvasti valuu pois Venäjältä, joko perheidensä kanssa tai ilman. tämä tietysti suurin osa Näistä Venäjältä häipyneistä helmikuussa ja sen sodan alkamisen jälkeen häipyneistä ihmisistä ei ole varsinaisia oppositioaktivisteja, vaan ne pelkää, että ihmisiä, jotka pelkää, muuttuu totalitarismiksi. Ja mikä hyvinkin voi tietysti tapahtua ja on, on koko ajan tapahtumassa, ja he sitten haluaa itselleen ja esimerkiksi perheelleen paremman tulevaisuuden jossain ulkopuolella. Ja nämä ihmiset ei myöskään tällaiset Ihmiset ei myöskään saisi turvapaikkaa, vaikka ne Suomessa sellaista hakissa, sen takia niin varmaan jatkossakin menee meillä esimerkiksi Georgia, jossa pystyy tull- työllistymään jopa oppimatta paikallista kieltä kunnolla tai, tai sitä oppimista odotellessa. Mutta Venäjällä joka päivä myös täysin satunnaisia ihmisiä joutuu, jatku- joutuu ongelmia esimerkiksi sitä, että on sosiaalisessa mediassa kommentoinut jotain, jotain sodan vastasta tai työpaikalla sitten Ollaan suunut jotain sonevastaisia kommentteja ja sitten ollaan tehty ilmiantoja. Venäjällä on ihan käsittämättömaisesti niinku nostanut päätä tällainen ilmiantokulttuuri ja se, se ihmiset täysin niinku vapaaehtoisesti ja esimerkiksi koululaiset opettajista tekee, tekee ilmiantoja poliisille. Eikä nämä ihmiset, välttäm, nämä ihmiset ei pysty mitenkään ennakoimaan. Suurin osa näistä ihmisistä ei ole mitään aktivisteja, ne ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka vastustavat sotaa ja he eivät pysty niin kuin ennakoimaan sitä, että yhtäkkiä he voivat joutua vaikka vuosiksi vankilaan sen perusteella, mitä ne on jossain tehnyt tai sanonut. Ja ei ole, sinänsä vaikkakin nämä tyypit varmaan voisi edelleenkin paeta vaikka Georgiaan, niin se ei ole vaan moraalisesti oikein, että Suomi sitten miellyttää kaiken vastuun Georgian harteille. Ja myöskin Georgia on, on Venäjän taloutusnuorassa jossain määrin. Oli jo kesäkuussa se tapaus jossa tällainen venäläinen korruptiovastainen aktivisti joutui olemaan viisi päivää rajavyöhykkeellä, koska häntä ei, ei halunnut. Hänet oli etsintäkuntettu Venäjälle ja sen takia häntä ei haluttu Georgiaan päästä. Armenia on vieläkin riippumaisempi Venäjän mielipiteestä ja, ja sitä tulkitaan sitten. Ei ole mikään ihmisoikeuksien mallivaltio sekä ja myös jatkuvasti ihan paremmissa ja paremmissa väleissä Venäjän kanssa. Et sinänsä mun mielestä pitäisi tukea myös muiden kuin tällaisten välittömästi vainottujen häipymistä Venäjältä. Kainan tämä kaikki aivovuoto, se heikentää Venäjän sotakonetta. Jokainen myös asevelvollinen joka on häipynyt Venäjältä, se on yksi mahdollinen sotilas. Vähemmän koulutetut ammattilaiset, jotka häipyy Venäjältä, ne vähentää Venäjän mahdollisuuksia luoda kotimaisia vaihtoehtoja aktiapolitiikalle. Ja myös esimerkiksi yksi tapa välttää asepalveluus Venäjällä on lähteä ulkomaille opiskelemaan. Ja sen takia tämä keskustelu, mitä käydään esimerkiksi opiskelijaviisumien poistamisesta. Ja mitä myös viro todennäköisesti tulee tekemään, niin sekin oikeastaan melkein mahdollisesti jopa enemmän hyödyttäisi Venäjän armeijaa. Tällainen opiskelijaviisumien poisto, kun hyödyttäisi sitten, sitten sodan vastustamista. Ja itse asiassa se on, on myös teoreettinen, tai enemmän tai vähemmän teoreettinen, mutta mahdollinen vaihtoehto, että tällainen turistiviisumien kielto kieltä voisi jopa haitata Venäjälle paineita ukrainalaisia, koska Venäjälle on niin kuin, tavallaan tai toiselle joko, joko vapaaehtoisesti tai, tai, tai pakolla päätynyt hyvin suuri määrä ukrainalaisia tältä sota-alueelta. Periaatteessa tällaisten niin kuin, pakolaisten tai heitä voi kutsua myös pakkosiirrytyksiin. Ainakin osaa heistä, jos haluaa, niin suhteen Venäjän politiikkaan, että passit takavarikoidaan. Siellä on ollut, ollut tuota, päätöksiä myös, että passia ei pitäisi ottaa ukrainalaisilta pois, mutta, mutta en tiedä kuinka paljon näitä noudatetaan, ja osalla ei välttämättä ollut mitään dokumentteja alun perinkään. En usko, että Venäjälle pystyisi mitenkään tällä hetkellä tilaamaan uutta Ukrainan passia. Eli voi olla, että jos joku näille Venäjälle joutuneesta ukrainalaisista haluaa sieltä heipää pois, niin aina vaihtoehto on sitten hakea siellä Venäjän kansalaisuutta ja sitten, sitten niin kuin tämän jälkeen sitten passia ja, ja viisumia länsimaihin. Että, että voi itse asiassa tosiaan olla, että tällaisten niin turistiviisumien viisumien kieltä myös vaikuttaa Venäjälle, joutuneiden ukrainalaisten pääsyä pois Venäjältä. Tähän tietysti voisi löytyä vaihtoehtoja, mutta jos jos niin haluttaisiin, jos tätä mietittäisi, Mutta mutta jos ei ole periaatteessa luotu selkeää kanavaa, kuinka paperittomat ukrainalaiset pääsevät pois Venäjältä, niin tämä kielto voi heitäkin haittaa. No tässä, että minkälaista haittaa tästä sitten tulisi. Oppositiolle myös voi muistuttaa, että oppositio ei välttämättä ole tarpeen Enkä sitä paita venäjältä, vaan voi olla myös tarpeellista, niin esimerkiksi jos on mahdollista, että joutuu ongelmiin, voi lähteä muutamiksi viikoksi tai kuukaudeksi hatikka. ja sitten kun tilanne on vähän rauhoittunut ja poliisi on keksinyt jotain kiireellisempää hommaa, niin voi palata takaisin ja myös esimerkiksi verkostoitua kansainvälisten aktivistien kanssa mahdollisesti myös, myös Tuoda Venäjälle opposition käyttöön välineitä, esimerkiksi painokoneita, koska tällä hetkellä Venäjällä on hyvin vaikeaa esimerkiksi tehdä sodavastaisia painotuotteita ja, ja tällaista toimintaa. toimintaa tietystikin niin kuin, niin kuin turistiviisumit voi mahdollistaa vakoilijoiden tulon, mutta vakoilijat mm. toistaiseksi pääsee kaikkiin maihin myös diplomaattiviisumilla diplomaatti, ja myös ehkä sanktioiden kiertämiseen, mutta Ukrainassa käydään tällaista materiaalisota, ihan ja niin valtavat määrät kaikenlaista komponentteja. Niitä tuskin niin yhden tai kahdenkaan turistin niin salkkuun tai reppuun laitetut, laitetut mitkeli lieviertapiirrät tuskin siinä sodassa kauheasti auttaa. Että mun mielestä ainakin nämä mahdolliset käytännön haitat oppositiolle turistin kielon tapauksessa kyllä mun mielestä ainakin painais enemmän vaakakupissa kuin mahdolliset teoreettiset turvallisuuskysymykset. No mutta sitten tosiaan ylipäätään tässä keskustelussa usein niin toistuu, että jo, että nähdään, että on vaan tällaisia Putinin kannattaja ja tulee tänne Stokmanilla ja turkiskauppuihin ostamaan jotain ja törsämää rikkaat venäläiset, eliitti niin poispäin. No sinänsä, et, ja että suurin osa tulijoista ei ole oppositiota ja bla bla bla. No on mun mielestä epärelevanttia, koska ylipäätänsäkin ei niinku enemmistön turvallisuuden, mun mielestä pitää määritellä vähemmistön turvallisuutta tai mahdollisuuksia, eikä, kun, kun Suomeen tulee turvapaikan vaikkapa Kiinasta, niin ei siinä niinku sitä kysellä, että oletko se nyt samaa mieltä kuin kiinalaisten enemmistö tai vähemmistö, tai tulee vaikka joku uiguuri, jonka perhe on kadonnut johonkin työleirille, Työleirillä ja sitten ei, ei siinä kysytä, että no, tukeeko sinä kiinalaista enemmistö teitä uiguureita vai, vai otteko te siellä niin vain vähemmistöä vähemmistö ja tällaista. Että ei, ei enemmistöllä ylipäätään pitäisi olla oikeutta kohdalla vähemmistö ihan miten tahansa. Mutta se mitä oikeasti ihmiset eivät että ne ihmiset, jotka Venäjältä matkustaa ulkomaille, niin niistä aika suurella todennäköisyydellä suurin osa vastustaa Ukraina-sotaa. Tästä ei ole mitään, nähnyt mitään suoraa kyselytutkimusta tai analyysiä, mutta voi epäsuorasti päätellä sen perusteella, että ketkä venäläiset ylipäätänsä matkustelee ulkomailla. Venäjällä esimerkiksi neljä vuotta sitten vain 30 oli ylipäätänsä ulkomaille matkustamisen aikauttava passi. Samana vuonna sitten oli tehty kysely, jonka mukaan vain kolmasosa venäläisistä oli ylipäätänsä koskaan käynyt ulkomailla. Mutta sitten nuoret ja kaupunkilaiset, jotka niin paljon useammin vastustaa sotaa kuin vanhat ja, ja ei-kaupunkilaiset, niin heistä on sitten paljon todennäköisemmin käynyt ihmisiä ulkomailla. Ja esimerkiksi moskovalaisista kaksi on joskus käynyt ulkomailla. Ja samaten, niin kuin maalisuhtekuussa, esimerkiksi Navalli-porukka teki kyselytutkimuksen, mukaan moskovalaisten enemmistö vastusti sotaa. Ja myös esimerkiksi jopa tällaista niin kuin virallista gallup, gallup. Järjestää, kuten vitsiomin datan perusteella, alle 30-vuotiaiden venäläisten enemmistö maaliskuussa vastustisotaa. Vaikka ei ole tehty suoraa kyselytutkimusta niin ulkomaille matkusta näiden venäläisten parissa siitä, että vastustetaanko sotaa vai ei, niin tällaista niin epäsuoraa näyttöä on. Et se ei tietenkään tarkoita, että nämä vastustaisivat sotaa mitenkään aktiivisesti. Venäläisistä alle prosentti on osallistunut mielenostuksiin sotavastaan ja erilaisia sota sotavastaan alle kirjoittanut kaksi alle prosenttia. Ja, <köhön> en mäkään osaa sanoa, että miten tällaiset niin kuin, periaatteessa vastustava tyypit saataisiin tekemään jotain enemmän kuin vain niin istumaan kotona ja olemaan sitä mieltä, että sota on huono juttu. Ja on myös niin kuin, vaikeaa selvittää, että mikä on niin kuin, suu- ja seuraussuhde niin kuin, sodan vastaisten kansainvälisempien mielipiteiden ja ulkomaille matkustamisen välillä, mutta sinänsä koko tämän matkustamisen mahdollistamisen yksi idea on ollut se, että venee vähän tuulettuisi ja venäläiset pääsisivat katsoa, minkälaista on elämä muualla maailmassa ja se niin kuin ainakin tämä näiden niin maaliskuussa tehtyjen kyselyiden perusteella näyttää siltä, että se on saattanut täyttää tarkoituksensa Että entistä useammin venäläinen tietää, että on olemassa munkinlaisia vaihtoehtoja kuin Venäjän tämän hetken Ja tietysti useampi suhtautuu kriittisesti Venäjän järjestelmään Ja tämä ei tietystikään porukka vielä ei riitä siihen, että systeemi olisi, olisi mitenkään vaarassa tai kaatumassa Mutta, mutta sitä niin voi kysyä, että voiko tällainen edes keino, joka on ilmeisesti ainakin osittain toiminut niin Kannattaako sitä heittää roskikseen, että olisiko niin tilanne parempi, jos vaikka olisi vuonna 1994 tai 1995 niin suljettu tuo raja täysin sanottu venäläiselle, että istukaa siellä kunnasta, on niin kuin täydellinen demokratia ja, ja, ja oikeusvaltio ja, ja näin päin pois, että olisiko sitten siitä Venäjä sitten tullut sen paremmaksi, jos olisi matkustaminen kielletty. No ylipäätänsäkin, niin tässä vaiheessa, näin kuin viimeistään huhtikuussa, niin kun tosiaan alettiin kriminalisoimaan sodan mielipiteitä Venäjällä, niin mä en kokisi, että mitkä näistä mielipidetiedosteluista olisi enää mitenkään luotettavia. Että niin huhtikuussa oli tänne siellä se, että Moskovassa kadulla tehtyissä mielipidetiedustelussa 60 prosenttia kieltäytyi suoraan keskustelemasta tutkijan kanssa, että tällaisessa tilanteessa mielipidet, tai ilmapiirissä mielipidetiedustelut ylipäätään voi olla mitenkään luotettavia, koska totta kai niin erityisesti ne, jotka ovat sodan vastustajia, niin, niin vähemmän mielellään vastailee mihinkään kysymykseen, kun veneellä voi... Niin kun Tämä niin kutsuttu erikoisoperaation nimittämisestä sodaksi, niin siitä sitten voi tulla sakkoa ja jo. vähintäänkin joutuu muihin ongelmiin, vähintäänkin menettää työnsä. Nämä mielipidetiedostelut Venäjälle rupeaa olemaan suunnilleen yhtä luotettavia kuin ne oli ddr Tänä vuonnahan tulee 60 vuotta Berliinin muurin pystyttämisestä, ja on esimerkiksi Hesarissakin oli sunnuntaina ja, ja, t- ja sitten vähän aikaisemminkin keskustelua justi Berliinin ja muisteltu ihmisiä, että sitä ammuttiin, kun herätti Itä-Saksasta paita. Mutta jos Itä-Saksassa olisi tehty mielipidemittaus vaikka 70-luvulla statsin suosiosta, niin syystä tai toisesta varmaankin enemmistö olisi väittänyt kannattavansa sitä asiaa. Se on sitten toinen asia, että olisiko näin ollut käytännössä, mutta näin, että tällaisessa autoritaarisessa Autoritaarisessa järjestelmässä on paras vastata kysymykseen, kun sinulta tullaan niin kuin jotain kysymään. Ja Itä-Saksastakin niin kuin loikanneista osa oli vakoja, Esimerkiksi Günder Gylläm, joka oli iso skandaali. Aikanaan länsi Saksassa hän oli aika niin sosialidemokraattisessa puolueessa korkean tason avustaja, joka paljastui agentiksi mutta tästä huolimatta, ei kukaan vaatinut sitä, että ei pitäisi, pitäisi derkkuja sitten päästä länteen. länteen ja sittenkin voi miettiä, olisiko se, niin kuin sitten Itä-Saksa siitä parantunut, niin jos oltaisiin niin sen lisäksi, että siellä, siellä sotilaat ampuu rajan yli niin oltaisiin myös Länsi-Saksan puolelta sitten työnnetty niitä muurin yli pakkenevia takaspäin. se tässä koko niin turistiviisumin keskustelussa tuntuu, että Moraaliargumentit ja tällaiset hyötyargumentit menevät ihan sekaisin ja myös syy- ja seuraussuhteet. Se on ihan totta, että kaikki nämä taloussanktiot ja energiasanktiot ne vaikuttavat perusvenäläisten elämään, mutta se ei ole nähdäkseni yhdelläisten kiusaaminen näiden sanktioiden pointti. En tiedä sellaisia historiallisia esimerkkejä, että joku kansa saatu kapinaa köyhdyttämällä sitä taloussanktioilla. Sanktioiden karkoitus... Tässä Ukrainan sodan tapauksessa nähdäkseni ei ole, ei ole se, että venäläisiä harmittaisi mahdollisimman paljon ja, ja heille tulisi paha mieli, vaan, vaan se, että Venäjän niin sotakoneestolta loppuu resurssit ja rahaa. raha ja, ja Venäjä sitten häviää sodan Ukrainassa. Se, että venäläisten elämä vaikeutuu, niin se on vaan näiden sanktioiden sivuvaikutus. Nyt vielä maaliskuussa niin kuin vaikutti siltä, että Suomessa niin kaikki ymmärsivät että, että Venäjällä Muutos Venäjälle edellyttää sitä, että venäläiset itse vaihtaa siellä vallanpitäjät ja systeemit, koska Venäjällä on ydinaseita, niin ei sitä ulkoa voi jo Venäjän johtaa mitenkään vaihtaa. Mutta nyt kun sota jatkunut puoli vuotta, niin tuntuu sitten keskustelu siirtyneen tällaisen niin kollektiivisen syyllisen ja kollektiivisen rankaisemisen suuntaan. <köhön> Tätä niin Aina tämä kollektiivinen rankaisu ja syyllisyys, se aina niin mönkii jostain sieltä, sieltä niin kuin mä rasta takaisin näihin keskusteluihin. Se on sellainen niin moderni yhteiskunnan pohjavirtaus, että tämä on ns-normaali tai rauhallisina aikoina sitä lähinnä pitää yllä vaatala, netin anonyymit. Suomen profiilissa, mutta sitten kriisitilanteessa sitten heti, heti nämä ideat leviää paljon laajemmin ja ihan niin kuin teoriassa fiksumpien ihmistenkin pari. Tietysti voi niin aina viisastella, että ei ole mitään perusoikeutta tulla, tulla maahan, että se on aina niin etuoikeus ja pitää niin olla kiitollinen, kiito, kiitollinen ja se on ikään kuin tämmöinen bonus ja palkinto, että tänne niin Suomenkin maaperää pääsisi koskemaan ja, ja suutelemaan. Mutta oikeasti niin se on ihan se ja sama, että mikä on edunsojan näkökulmasta, että mikä on niin oikeus ja mikä on etu, on, on, johon on totuttu, joka on tullut että mikä tahansa edun peruuttaminen. Peru sen se niin tuntuu rangaistukselta, ja, ja sitten käytännössä sellainen onkin, koska, koska tällainen rangaistukset tuleminen on aika paljon tällainen niin kuin subjektiivinen asia, pääasia siitä niin on sitten tällainen rangaist, rangaistukset tulemisen kokemus oikeastaan, eikä juridinen pilkuvillaus et vaikka tosiaan niin mun mielestä pääkeskustelu on se, että mitä tällainen se tarkoittaisi Venäjän oppositiolle, niin sitten voi miettiä näitä muita ja mahdollisia seurauksia. Et ja ja ylipäätään niin periaatteesta kannalta, että onko tässä nyt, onko Ukraina niin sodassa tällaisen Putinin hallinnon kanssa, vai onko se sodassa kaikkien venäläisten kanssa. Et monien venäläisten mielestä on, okay, että Venäjällä on tietysti vaikka täysin mahdotonta sanoa, että kuinka paljon tällä hetkellä Venäjällä kannattaa sotaa tai Putimia, sillä kiistämättä on kaikissa mahdollisissa ryhmissä ja yhteiskuntaluokissa sodan kannattaja. Mutta, mutta myös niin sodan vastusta ja sitten myös paljon ihmisiä, joiden niin näkemykset ei ole mitenkään vakkeutunut että ne vielä niin heilahtelee. heilahtelee ja Virallisia vaihtaisuus on niin totuuden välillä ja sitten miettii, niin näyttää molemmien puolesta. Tällä hetkellä Venäjälle virallinen totuus on se, että länsimaiset oikeastaan niin kuin, ei mitenkään pyteettömästi tuo Ukraina, että oikeasti niin länsimaissa vaan vihataan Venäjä ja venäläisiä ja haluaa tehdä vaan venäläistä elämästä mahdollisimman ikävää. Viisumin kielto on sitten oikeasti sellainen niin todiste sen puolesta, että, että länsimaissa ei oikeastaan... Niin kuin, Viitata että kuka on, Venäjällä on vallassa, että ollaan ylipäätänsä niin vaan venäläisten vastasia. Ja sellainen niin tehokkain propaganda on aina niin kuin sellaista, sellainen asen, mikä on totta. Ja tietysti sitä on mahdotonta kiistää, että viisumikielte kohdistuisi kaikkiin venäläisiin eikä vaan vallanpitäjiin. Tietysti niin kuin monet on sitten kattonut, että nyt Venäjällä tällaiset niin propagandatorvet on täysin raivona tästä viisumikielosta ja se on sitten esitetty argumenttina sen puolesta, että että varmastikin tämä sitten viisumikielto osuu sinne minne pitääkin, mutta tässä ei nyt pitäisi ehkä myös pysähtyä miettimään, että mitä oikeasti näiden propagandistien päässä liikkuu. Kaikki mitä ei propagandisti oikeastaan, eihän sillä välttämättä ole mitään tunteita tai niistä tunteista, me ei välttämättä tiedä mitenkään. Kaikki mitä propagandisti reagoi tosi tunteellisesti tai esittää raivostuvan, niin se on täysin laskelmoitua. Todellisuudessa nämä Venäjän propagandistit, niin ne vaan riemuotisivat tällaisesta viisumikielosta, että se on vain lisää vettä heidän myllyyn. Ja mä en usko, että, että Ukraina ja Venäjän oppositiolla olisi tällä hetkellä mitään merkittäviä intressiriitoja. Tällä hetkellä niin kuin Venäjän toisin ajattelijan etu on ukrainalaisten etu, ja Ukraina ja tuo Venäjän toisin ajattelijoiden etu. On sitten toista mieltä olevien mielessä sitten Venäjän oppositio on heikkoja hampaita eikä sen varaa voi laskea, mutta, mutta oikeasti niin kuin näkyy nyt niin kyllä Putin sitä huolimatta, että, että Venäjän oppositio ei selkeästi ole, ole sotassa saanut pysäytetty eikä välttämättä tule sitä pysäyttämään vielä pitkään aikaa, niin siltikin Putin ja Venäjän vallanpito niin pelkää älyttömästi Venäjän toisen ajattelijoita ja Venäjän oppositiota. Nyt se on pääsyy. Oppositio on pelkoon pääsy, että minkä takia venejä ei ole julistanut yleistä liikekannallepanoja, mobilisaatioita ja sotatilaa, joka mahdollistaisi paljon, paljon suurempien joukkojen lähettämisen Ukrainaa vastaan. Että oikeastaan niin kuin edelleenkin Venäjä sotii ikään kuin oikea käsiselän takana, ei läheskään niin täydellä kapasiteetillaan ja se on oikeastaan yksi tärkeimmistä syistä siihen, että minkä takia Ukraina on niin pystynyt puolustautumaan niinkin hyvin kuin se puolustautuu. Ja tällä hetkellä viimeistä viikkoja aikaan käytännössä täysin pysäyttämään venejä että Ja tämä on niin yksi syy siihen, että minkä takia sitten länsimaiden tai minkä muidenkaan maiden ei mun mielestä kannata tehdä sellaisia päätöksiä, jotka heikentävät veneen oppositioon. Mutta joo, tämä oli tällä kertaa. Ei tullut, mulla oli ehkä vielä muutamia lisäpointteja, mutta niitä sitten ensi ja sitten täydentelen blogia, joka tulee huomenna ulos. Jos joku tuli kesken kaiken mukaan, niin voi katsoa tallenteet tuolta mun YouTubesta tai kuunnella sitten Soundcloudista tai Spotifysta tai Applesta tai Google Podcastissa, missä kaikkialla sitten, sitten onkaan lähetystä. Vielä voi laittaa chattiin kysymyksiä vastaan. Mulla on vielä täällä seitsemän minuuttia aikaa niin vastailla vastailla, mutta tota, muuten olen sitten tällä kertaa lopetetaan. Seuraavaksi aiheena on varmaan teen pari venäjänkielistä lähetystä, jotka on jo, niinku tekstejä, jotka on ollut pidemmän aikaa valmiina, mutta sitten kaikenlaisen sairasteluja, ja muiden teknisen ongelmia ja, ja kesälomien takia en ole ehtinyt laittamaan purkkiin ja kirjoittamaan tekstejä loppuun ja niitä, mutta suomenkielinen seuraava aihe on sitten käsitellään Anarkistia ja vasemmiston kollektiivisia ja miten ne sitten vaikuttaa ja minkä takia ylipäätänsä sitten vasemmistolla on monissa maissa, ei niinkään Suomessa, mutta, mutta joissain muissa maissa, vaikkapa Jänkeissä tai, tai Balkanilla tai Etelä-Euroopassa tosi omituisia käsityksiä koko tästä vene ukrainan sodasta. Mutta kiitos tällä kertaa kaikille, jotka kuunteli ja tota, tota, palataan asiaan.